0: Pierini, il tiro del canestro di Antiglia Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Nuova puntata di Immarcabili. Siamo entrati nella fase cruciale della stagione. Sono partiti. Playoff e playout nel campionato di Serie B nei, nei giorni scorsi tra domenica e martedì e le sorprese non sono mancate in questo primo scorcio appunto che ci ha portato dentro la postseason. Gabri, ti sei, sei riuscito a recuperare un po' di tutto?
1: Abbastanza, abbastanza <ride> complicato. Adò,
0: Complicatino?
1: Veramente dura, ma ce la faremo. Per i nostri ascoltatori quest'altro.
0: Sì, ritmi forsennati in primis per le squadre che ovviamente sono chiamate a giocare ogni 48-72 ore, mm. eh, partiamo, andiamo con ordine, partiamo come eh, consuetudine con Pro Fabriano, Fabriano che avevamo detto non era semplice la, la eh, sfida contro la Giacomo Sant'Antimo, Giacomo Sant'Antimo che infatti ha piazzato la zampata in, eh, in gara 1, eh, Fabriano che ha poi reagito invece Martedì sera in gara 2, una vittoria eh, netta e, e come ci si poteva aspettare, quindi la reazione dell'Aristo Pro eh, si torna, anzi si va in campagna sull'1 a 1. E adesso però Fabriano eh, deve piazzare, appunto, un colpo in, in trasferta. E contro questa Sant'Antimo, non semplicissimo, eh?
1: Non semplicissimo. <coughs> Guarda, io penso che gara 1 sia figlia delle ultime due di regular season, in cui per motivi di. di rotazioni, insomma di riposo eccetera eccetera, la squadra è stata snaturata completamente però sai quando perdi ritmo, specie quando sei in ritmo, comunque dai da delle belle partite, poi perdi ritmo perché comunque si sono fatte delle scelte anche un po' estreme mi verrebbe da dire, insomma in quelle due partite lì eh, eh, ci può stare che pronti via, una squadra che gioca leggera, una squadra che gioca comunque senza pressione contro la prima della classe faccia il colpaccio, poi però le cose si complicano perché eh, adesso è vero che gara 2 non c'è mai stata e giustamente Fabriano ha avuto una reazione anche di nervi alla prima gara 1 che non è andata sicuramente bene, però i playoff sono a brutta peste, il margine d'errore è veramente minimo, quindi comunque adesso se ti sei messo la condizione di doverne andare a vincere una trasferta, cosa non è impossibile assolutamente, però comunque sempre da fare. E poi, sai, rischi di portartela magari alla quinta. E la quinta un primo turno di playoff. insomma, non, sempre pieno di insidie, sempre pieno di insidie. Si eh, è rivisto bene Scanzi, specie nella seconda partita, insomma, tanto tanto canestro. solito solido Radonic. comunque, eh, il suo contributo l'ha dato sempre tutto l'anno e continua a darlo. E invece, ancora addirittura, non convocato Garry, non era nei, nei 12, e, Onestamente non ho informazioni a, a riguardo e quindi non lo so magari pare se tu c'è qualche news magari dopo ce la dirai ma c'è un po' di mistero anche sulla, sulla, sulla presenza di Gary, d'altronde però con questo Cassara che comunque continua a far bene e con un merletto ritrovato diciamo secondo me sta un po' più della metà della sua condizione fisica normale sta un 55% secondo me che comunque per adesso basta e avanza Fabriano insomma ha cancellato subito la prima partita e adesso però bisogna vincerne una in trasferta possibilmente due cosa comunque complicata perché poi sai la gara 5 secca tu c'è la pressione loro vengono totalmente leggerissimi che ci hanno fatto super bene eh vedi eh, di cui poi parleremo dopo
0: sì sottolineo due aspetti che hai toccato in primis Ovviamente la condizione di Garri, perché è il, sicuramente il punto più evidente no? della metamorfosi da gara 1 a gara 2 della Risto Pro. Garri schierato per pochissimi minuti nella piatta, gara 1 direi di Fabriano. L'ho vista per intero quella e è, mancato sem- è sembrato sempre mancare qualcosa: un po' di energia, un po' di non so se a livello fisico o mentale, perché anche il fatto che Merletto si sia bloccato per crampi nel terzo quarto. Poi mi fa pensare che forse il problema era anche un po' fisico per la squadra di Coach Panza. Garri, appunto non convocato invece in gara due, sostituito da Boffelli che onestamente ha fatto il suo senza ovviamente strafare, ma d'altronde il suo ruolo è quello nella, nella squadra di, eh, di Coach Panza, eh, appunto l'altro incognito se vogliamo appunto anche la, la, la tenuta di Merletto sul lungo periodo perché appunto Crampi in gara 1 molto meglio in gara 2 se la serie si allunga può essere una chiave e e dall'altra parte c'è, ti petto niente male come Cantone oltre a Dri che sono stati un po' le, come l'avevamo detto in serie di presentazione i due fari della squadra
1: ma guarda poi la questione di Merletto è che onestamente ragazzi cioè Merletto non è che ce l'ha avuto leggero il Covid cioè ci ha avuto comunque qualche piccolo problema in più sempre niente di assolutamente grave fortuna però comunque è normale che ecco rispetto a un simone cent'anni per fare un esempio che conosciamo che l'ha risolto veramente in poco tempo Merletto ce l'ha messo più tempo ed è normale che adesso non stia in condizioni ma se tutto va bene ci arriva tra due o tre settimane a una condizione decente e quindi sai secondo me il vero Merletto difficilmente ci sarà per questi playoff forse nel finale quindi la, la gestione eh, anche degli esterni, comunque probabilmente eh, la boffella a posto di Garry va anche un po' in questa direzione, mettere un esterno in più di, di rotazione rispetto a, oh. no, a ai lunghi che comunque con questo Cassar sembrano poterci stare, con Cassar stabilmente comunque quintetto o comunque insomma il giocatore ormai ha preso il posto abituale di fatto, eh, Rado dice Papa la rotazione a tre lunghi e il playoff va più che bene. Ecco, magari Boffelli come aggiunta in più nella rotazione degli esteri, dove Bulini, sai. Comunque giovane 2002, è difficile che i playoff ti faccia le prestazioni che ha fatto in campionato, eh, ci può stare secondo me. Ecco, però ripeto, l'avevamo detto Paia che non era scontato, non il miglior accoppiamento che potesse capitare per un 1-8, Fabriano sono un po' complicata. Questo sì. Insomma, io non credo che abbiano problemi a passare il turno, facciano gli scongiuri, però non è neanche così scontato che lo faccia.
0: Diciamo, non è allarme rosso ancora, diciamo all'arancione, siamo all'arancione. Per arancione. arancione
1: chiaro, arancione, arancione
0: chiaro. chiaro. Siamo in zona arancione per Fabriano, sì, arancione sbiadita, sì, sì, sì. <ride> se vogliamo usare questa, questa terminologia. Ma l'avevamo detto anche quando Fabriano stava rientrando entrando poi alla, dall'emergenza Covid. Se c'è una squadra che può superare questi momenti difficili è sicuramente Pro ha tutte le armi e tutta la struttura per poterlo fare. Quindi eh, diciamo che può farlo, può farcela a partire già da venerdì sera. Venerdì sera quando andrà in scena appunto gara 3, poi eh, gara 4 invece domenica, tutte e due a Sant'Antimo, quindi eh, in trasferta per la squadra di Cospanza. Uh, sempre restando nei playoff uh, dovevano essere le vittime sacrificali e invece Golden Gas Senigallia e uh, The Supporteriesi stanno dando bel filo da torcere a Taranto e Rieti partiamo dalla Golden Gas che ha fatto l'impresa vera martedì sera uh, andando a sbancare appunto il Palafiom uh, portando la serie sull'1-1 dopo aver perso uh, gara 1 contro Taranto gara 1 grandinata di triple firmata Manuel Diomede il, in gara 2 partenza bomba di Stani ci sembrava già indirizzata anche gara 2 e poi si è acceso Pozzetti è cambiata la musica Pozzetti e Giacomini aggiungo che poi eh, ha firmato nel finale un paio di triple che l'hanno svoltata completamente applausi a scena aperta per, per la Golden Gas
1: applausi a scena aperta soprattutto per come hanno vissuto tre partita
0: <ride> tutti al mare
1: belli sereni però vi sai. Tante volte io sono anche dell'idea che quelle cose lì comunque servono, ovviamente quando non hai pressione ci mancherebbe, come non ha Senegal. Allora, gara 1 l'abbiamo vista, gara 2 non ce l'hanno fatta vedere. <ride>
0: quindi, quindi... Solo gli ultimi, sono andati in onda gli ultimi sette minuti, io mi sono accontrato di quelli.
1: <ride> esatto, quindi ce l'hanno raccontata gli amici di Senigallia che salutiamo e ringraziamo sempre. Allora, andiamo, andiamo con ordini. Gara 1, eh, grandinata di Diomed, c'è da dire poi che tante cose che avevamo detto in sede di presentazione eh, più o meno si sono avverate. Quindi diomede molto molto bene, ha fatto insomma quasi 3,29, mi pare, con sette bombe, una prestazione incredibile. Però anche lì Senigalli non aveva mai dato l'idea di andare sotto con l'idrante, no? come, si dice, eh, come dicono gli americani. Quindi, sostanzialmente. Eh, insomma, la, la problematica di Senigallia è stata quella, no, la problematica. Di- il bonus del Senegal è stato quello di avere comunque la testa leggera, serena, tranquilla e di, non, di giocarsi la sua, la sua pallacanestra, che in questo momento è di entusiasmo, no? una pallacanestra di entusiasmo, di corsa, eh, dove tutti tirano tutto sostanzialmente ed è un bene perché comunque ecco, specie uno come Pozzetti ne ha beneficiato di, questo, di, di questa pallacanestra un po' meno a metà campo, un po' più in transizione. Poi è ovvio che tutta la pressione del mondo è di là, e per adesso mi ha un po' deluso, Matrone, nel senso che nelle due partite non ha inciso quasi per niente, eh, e non è che Senigallia abbia fatto chissà cosa per limitarlo, secondo me si è un po' limitato un po' da solo, onestamente. Eh, tanti minuti conduranti da quattro, che secondo me forse fa un po' il gioco quasi di Senigallia, nel senso che comunque Senigallia nei quattro c'ha Pozzetti, nei quattro c'ha giocatori molto duttili, no? Quindi, Paradossalmente, mettere qualche chilo in più per rieti per, per Tarot, chiedo scusa, cioè, potrebbe essere una soluzione. Eh, però, ripeto, eh, gara 2, per quello che abbiamo visto, quel professore che risponde al nome di Stanic cioè, ha dominato, specie i primi due quarti. Eh, con le sue solite cose, insomma palleggio il resto del tiro, gestione dei pick and roll eccetera eccetera poi, eh, poi c'è Pozzetti che sta dominando questa serie qua, detto, detto attacco difesa è quello che onestamente sta dominando la serie, senza se, senza ma, giocatore clamoroso che ha avuto un periodo di appannamento fisico più che altro ma questo è uno che deve giocare per vincere la serie B adesso come adesso secondo me mi è un parere e poi Giacomini, Giacomini come hai detto tu Paglia è un playmaker ormai diventato, secondo me, per fare un esempio, è meglio di caverni, ok, per intenderci, che potrebbe essere un pari ruolo, no? Diciamo, playmaker ordinato, magari con, con più aspetto difensivo, meno, meno offensivo, però in realtà è un gioco che si è costruito con più o tre punti che prima non aveva adesso è più affidabile. Eh, va dentro con la moto? e quindi comunque anche questo aiuta a specie a prendere magari qualche fallo, qualcosa così e poi difende, è l'equilibratore no, di questa squadra qua, è l'equilibratore che copre un po' qualche magagna, magari di gurini, ma per difensiva dico, ma magari permette a Guro di andare più ritmo in attacco, e, e questo è un ruolo chiave per intenderci in una squadra con tante bocche da fuoco dal, dal due in su, quindi proprio, secondo me è il segreto un po' di pulcinella di questa squadra in passione.
0: Il paradosso è che la partenza di Peroni ha un po' caricato tutti gli altri, in particolare eh, abbiamo sottolineato Pozzetti e Giacomini, ma il terzo alfiere di questa Golden Gas è stato a sorpresa, anche Gianmarco Conte l'ex, l'ex dal avvelenatissimo a quanto pare, lui che è tarantino è arrivato da Taranto, quindi forse la sentiva in modo particolare la sfida, ma è stato un po' la, 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 il jolly un po' pescato dal mazzo da da Ruini perché detto di Pozzetti ormai è tutto l'anno che trascina la la carretta Gurini è tornato ai suoi livelli eh, ma si sono visti anche ormai i soliti Pierantoni e Cicconi Massimo un po' tutti hanno dato dato il loro sorprendente appunto che la Goldegas ci sia riuscita a maggior ragione avendo perso un pezzo, uno dei pezzi più pesanti appunto di questa stagione Michele Peroni Peroni che eh, è emigrato appunto a Rimini Golding, che adesso ha due gare in casa, io continuo a credere che Taranto sia ancora favorita, ma non così semplice.
1: Io continuo a credere che loro non abbiano la minima voglia di tornare giù a Taranto.
0: <ride> <ride> secondo me la motivazione vera è quella lì.
1: Quindi continuo a credere quello. Però, però in casa, secondo me potrebbe andare alla quinta questa serie qua a questo punto, eh? perché... Faccio fatica a vedere la Senigallia di adesso, insomma, che ne perde due di fila, però è anche vero che secondo me Taranto la prossima va col trattore, Eh, va col trattore per mille motivi e quindi vediamo, però già aver conquistato una partita contro questa squadra in trasferta, poi sai la fame fame viene viene mangiando, quindi chissà, anch'io resto dell'idea che... Va avanti Taranto alla fine, però, si regalia. Se esce, esce con gli applausi. Insomma.
0: Eh sì, ampiamente oltre le aspettative in questa serie. Eh, fino ad ora, la Goldingas l'avevamo detto anche in questo caso: se riesce a portarne via una è già comunque eh, ottimo, La portata via. Quindi, diciamo che siamo ampiamente nel par. Non è riuscita l'impresa, invece, non è riuscita la Aurora Iesi, ma eh, ci è andata vicino soprattutto. In, uh, in gara 2, uh, uh, la serie è su 2 a 0 contro Rieti, che alla fine uh, ha, messo, uh, ha fatto valere il suo clamorosamente maggiore tasso tecnico, atletico, fisico. Tutto diciamo. Ma la, l'Aurora, soprattutto in gara 2, ci è andata vicinissima, rientrata addirittura da meno 20 all'intervallo a meno 20 la, la The Supporter, è arrivata a meno 3, trovando l'ennesimo jolly della sua stagione con tre triple di ginesi nel quarto-quarto consecutive con l'ultima che ha portato appunto la, la, la supporter a meno tre poi altro canestro di, curi, di scusate di Magrini per il meno due ci ha messo la zampata andoia, poi a salvare Capre e Cavoli con un fade away buttandosi all'indietro dal mezzo angolo quelli, quelli sui quali ha costruito poi la carriera e che appunto ha fatto la differenza ma Iesi l'ha venduta non cara carissima la pelle a, a Rieti e anche su questo
1: non avevamo dubbi non avevamo dubbi perché comunque next man up il no? eh, prossimo si faccia, si faccia trovare pronto e quasi si fanno trovare tutti pronti cioè eh, non, è un caso. non è un caso ma è una mentalità che, che, che c'è agli esi dal primo giorno di preparazione esempio, questi sono ancora senza Rizzitello, non senza me cioè capito? Comunque è un giocatore importante, eh, però paradossalmente questa assenza ha permesso agli under di specie quelli un pochettino ancora più giovani appunto come Ginesi, ma come è stato contene la prima parte, C'è di crescere più in fretta no? perché hanno dovuto prendersi più responsabilità e poi anche qui è ovvio che quando Becchiri la corazzata forse più forte di quattro gironi, con la testa super leggera, tu hai già fatto un miracolo a fare, a è molto più semplice giocare, però Iesi eh, non, non, non tradisce il proprio credo ecco, e questo è, è importante insomma, non tradisce il proprio credo e soprattutto continua ad essere guidata molto bene anche da, da, da Giacchè che comunque è sempre un solido anche in questa serie di playoff e, e dimostra, no? Sai, la pro- i playoff sono un po' la prova del 9. Se fai bene anche i playoff sei giocatore vero, e già chi è giocatore vero? No, anche ce lo scopriamo ora, cioè, avevamo diciamo una mezza idea già dall'inizio, e questo comunque fa ben sperare anche per, per il futuro. Eh, dall'altra parte ho visto che Panzini ha giocato poco, insomma, so, i 28 appena, appena arrivato ieri mattina pronti via. Quindi fa capire quanto. Questa squadra comunque eh, non voglia lasciare nulla al caso. Non voglia lasciare nulla al caso, è una squadra oggettivamente fortissima, però anche qui chi è che determina è noia. Eh, chi è che determina, è... poi magari parleremo dopo della gara di Amoroso, specie la, 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 la prima partita, alla fine o oh, Valerio Amoroso con Rosetto, perché sta dominando anche lui, cioè, alla fine questi giocatori qua hanno tanto talento, hanno tanto più di grida, tanta esperienza, che poi su gara secca, quando i ritmi si abbassano, fanno la differenza. Quindi è normale che sia così. Però anche qui, eh, anche se dovesse essere 3-0, cosa abbastanza probabile secondo me, cioè veramente il cappello lo rimetto la prossima puntata me lo ritolgo eh, se da dovesse uscire Iesi.
0: Sì, parleremo anche in maniera più approfondita della serie con il nostro ospite di questa settimana. Questa settimana abbiamo, abbiamo pescato fuori regioni, anche se solo formalmente, perché parleremo con Andrea Traini il playmaker della uh, Real Sebastiani Rieti ma vabbè marchigiano più che doc direi uh, quindi possiamo chiudere invece la, palest- la um, parentesi sui playoff con la, la quarta delle nostre impiegate in, in questa corsa uh, la Luciana Mosconi Ancona che invece non è riuscita a dare la sterzata 2 a zero secco uh, quello firmato da Nardò due partite in cui la squadra pugliese ha obiettivamente controllato in entrambi in entrambi i casi e alla Luciana Mosconi è mancato quel, qualcosa in più per rendere la serie davvero viva come pensavamo potesse essere invece
1: sono molto deluso sono molto deluso dalla proposta offensiva della Luciana Mosconi una squadra che ha dimostrato negli interpreti di esserci, perché i giocatori sono sbattuti anche sul meno 20 sono rientrati due volte a uh, meno 7 insomma sono rientrati anche a contatto anche ieri sera però è una squadra che vive di talento offensivo, una squadra che non è riuscita, e c'erano già i campanelli d'allarme tutto l'anno, non è riuscita a costruire un sistema, un sistema fatto con degli obiettivi, fatto con dei vantaggi chiari, è una squadra che troppe volte si riduce a L di Simone Cent'anni, ovvero a piccherò di Simone Cent'anni contro contenimento che tira da tre punti. Non può essere questa la soluzione che è play-off. Ti porta a vincere le partite. Eh, non può essere il fede away di Leggio, eh, non può essere la, la singola, come ti posso dire, no? la singola giocata del singolo giocatore. Tra l'altro mi permetto anche di dire che se caverni sono meno 10, si permette di dare in transizione, lui che tiratore non è, è lui che deve essere quello che detta i ritmi, no? quello che determina anche le scelte, voglio dire, c'è qualcosa che non va, perché... Eh, una, una Luciana Mosconi in ritmo deve continuare ad andare in ritmo, specie se stai rimontando. Difensivamente questa squadra ha sempre avuto un po' di problemi, no? specie uno contro uno, mascherati con le zone, mascherati con quel che vuoi tu, ma alla fine il problema anche qui è quello di tutto l'anno, ce ne cambiano troppo. Cambiano troppo, cambiano in continuazione, cambiano quando non serve sia Uomo che a zona, e alla fine con una squadra che c'è a che può giocare ed è l'X-Factor. Come abbiamo detto è nettamente l'X-Factor. Può giocare sia a fronte che spalle, i cambi te li punisce. Quando tu hai comunque dei giocatori fisicamente forti e si gioca a ritmo più basso, ti puniscono. Quando c'hai Burini che ieri ha fatto una prestazione molto importante, specie in alcuni momenti clutch della partita e comunque il giocatore fisico, non puoi continuare a cambiare come hai fatto all'inizio dell'anno, specie se il cambio è del tutto gratuito, no? del tutto non forzato, perché comunque ti esponi a dei, a dei, a dei problemi di accoppiamento. E questi sono problemi che la Luciana Mosconi si porta, secondo me, dall'inizio dell'anno, che sono stati un po', ti posso dire, mascherati comunque dai risultati che poi alla fine sono arrivati ed alcune prestazioni importanti. E Nardò non è che abbia fatto chissà cosa, è andata nei vantaggi attaccato chi doveva attaccare nel modo in cui doveva attaccare senza neanche forzare come ha detto dip ha fatto due partite normalissime anzi direi anche un po' di sotto del par eh, paesano ieri molto nervoso e Spuzzo e paesano però mi sta piacendo questa serie perché comunque spatti, sgomita non, non mi sta dispiacendo ma ripeto individualmente i ragazzi mi stanno piacendo non mi piace quello che dovrebbe esserci a monte, quindi dal piano partita al modo in cui viene affrontata poi offensivamente soprattutto. Una squadra che ha 90 punti in mano deve fare di più, ma lo deve fare coralmente, non deve vivere
0: di iniziativa. Anche perché è una squadra che ha 90 punti in mano, ne fa 66 in gara 1 e 65 in gara 2, quindi qualcosa sicuramente non ha, non ha funzionato. Ancora che si è aggrappata al legge tanto in gara 1 quanto soprattutto in, in gara 2, in attacco è mancato un po' cent'anni, però nelle, nelle due partite pensi sia problema più fisico che non eh, tecnico tattico?
1: Ne ha sempre due addosso, è l'unico che crea dal palleggio, ne ha sempre due addosso, quindi è facile, uh, come posso dire, dare la colpa, tra virgolette, a Simone, ma ragazzi, Simone è dall'inizio dell'anno che è l'unico che crea dal palleggio e è ovvio che un allenatore normale, non uno scienziato. Prepara la partita contro Simone, si è visto anche quando non c'era per il Covid, senza di lui la squadra non gioca, ma perché non c'è un sistema? Perché non c'è un sistema di collaborazione col post basso? Perché non c'è un'alternativa magari appunto al tiro piazzato, al pick and roll? Perché comunque questa squadra è forte, questa squadra comunque ha tanti punti in mano e una soluzione per vincere la trovata sempre. Però questo è la Fotocopia delle partite contro Iesi, delle partite contro le squadre appunto, piccole, dove si alza l'intensità, si abbassa il ritmo, non puoi correre, perché specie in trasferta fai fatica a correre, e devi giocare a metà campo. A metà campo, se non crea Simone, non crea nessuno. Ogni volta se ne andò addosso, è complicato. Anche lui, onestamente, non, abbia, non è che ha forzato, semplicemente ha tirato poco. Ha tirato poco proprio perché comunque eh, Borini non è che sia proprio leggerissimo in difesa, comunque è eh, una squadra tosta, ti mette le mani addosso. Quindi se non crea lui vantaggi, non è sicuro che Caverni che crea vantaggi, non è sicuro Leggio che da solo si può creare vantaggio, lui magari può concretizzarlo come ha fatto ieri molto bene, spalle a canestro, però si è dovuto anche un po' snaturare, no? poi ha è a giocare tanto spalle e quindi questo è il problema atavico che secondo me non si risolve in tre giorni. Che non vuol dire che ancora perde 3-0, assolutamente. Però vuol dire che ai play-off è venuto fuori quell'aspetto che onestamente tutti un po' ci eravamo
0: accorti all'inizio dell'anno. E ancora, che quindi è spalle al muro, ovviamente. Eh, ora, però, si torna al, al pala schermo, anzi, non, non al PalaRossini ovviamente. Eh, e ancora che quindi avrà due chance in casa per riportarla in pari questa serie. Ora. Non si può più sbagliare perché ancora deve vincerne tre di fila se vuole provare l'impresa a questo punto di uh, andare alle, alle semifinali. Uh, passiamo dai playoff ai playout perché chi invece vede vicina adesso, facciamo gli scongiuri. La salvezza è la Rossella Civitanova che uh, ha fatto il suo dovere e l'ha fatto alla grande uh, con le due partite casalinghe contro Teramo, 2-0, uh, gara 1 vinta con qualche apprensione, gara 2 totalmente passando sopra la Rennova una delle partite probabilmente più belle della stagione a livello di prestazione per per la Rossella che adesso venerdì sera può può chiuderla e soprattutto è arrivata a 5 vittorie consecutive su 6 partite con con Coach Foglietti
1: Allora, sai come la riassumerei questa serie? Concretezza batte stregoneria perché comunque sia Civitanova Mai una dichiarazione fuori posto, sempre lavoro. Sempre insomma, piano partita molto, molto semplice. Giochiamo contro le uscite di Rossi e Serroni, e battezziamo tutti gli altri come normale che fosse. Serroni e Rossi l'hanno presa poco. Si sono anche magari no, un po' innervositi dal punto di vista, come posso dire, poco del, della fluidità offensiva. È normale. È normale. X Factor Felicioni, e l'avevo detto in gara 1 eh, non, non ci credevi neanche tu, Paia,
0: non ci credevo perché. Non credevo che potesse essere convocato in realtà.
1: Foglia, che non è l'ultimo arrivato, cioè proprio no, è, lo, lo sa che gli torna buono Felicioni così, Offensiva, difensivamente, ma, cioè, ma anche offensivamente, perché poi quando prendi fiducia delle piccole cose, poi, eh, poi comunque per Canestro anche in attacco, la 1, è stato molto importante. Ovvio che abbiamo tutti sotto, sotto gli occhi la prestazione di Ciccio, e anche qui mai scommettere contro i grandi vecchi di questi, i campionati, qua lo dico da agosto, quindi non voglio sentire discussioni. Eh? Mai scommettere con i grandi vecchi perché poi dopo eh, ci sorprendiamo, non c'è niente da sorprenderci. Eh, per ora il duello sotto canestro, lo svarghi di Secondo me in parità, è abbastanza in parità. Non, non si sono fatti male, insomma, a vicenda. Quindi ci sta. E l'avevamo detto che l'accoppiamento decisivo era, era a limitare appunto Svolto Rossi. Per ora ci sta riuscendo, Civitanova ci sta riuscendo molto molto bene. Teramo è una squadra nettamente secondo me più forte di quello che ha fatto dall'inizio dell'anno è una squadra che non ha mai trovato un'identità da campo degli allenatori in poi che ha vissuto di folate che ha continuato a perdere a giocare veramente male perché va bandette le cose quando c'è da-, da dirle perché se Rossi non fa cinque bomba partita a Teramo non dice con nessuno e non è possibile perché Teramo ragazzi ha dell'alternativa a Rossi perché Tiberti che spalla canestro crea per lui e per gli altri per fare un esempio ha i pop di Esposito che comunque. È un giocatore difficile da marcare perché comunque da tre fa sempre canestro eh, adesso
0: infortunio messo fuori, fredde. esatto, messo eh, fuori appunto, addirittura nelle prime due gare.
1: In maniera del tutto secondo me senza senso, grazie a Esposito, anche eh, lo conosciamo, ce l'ho avuto l'anno scorso a Sant'Epirio. Sposito è buono, è uno che si sbatte a rimbalzo, è uno che da tre fa sempre canestro, per se l'alternativa è tengo fuori Esposito per andare con Puck che è arrivato ieri, gioca 5 minuti e poi non gioca più. E di buona avventura quali sempre da quattro nei quintetti piccoli. Eh, però, ragazzi, da quattro di là se ci va a casa grande, di buona avventura se lo mangia, cioè è il doppio. Quindi stiamo parlando proprio di errori tattici in preparazione della partita, che secondo me non sono ammissibili da, da allenatori che comunque hanno un passato così importante. Una serie che noi pensavamo fosse aperta, si sta arrivando più chiusa del previsto. Bene così, perché Civitanova se la sta meritando.
0: Come ha detto giustamente, Gabri, il lavoro molto semplice tra virgolette, nel senso pochi obiettivi quelli che ha dato. Coach Foglietti, staffetta su Rossi, inizia Rocchi che poi si è un po' annebbiato in gara 1 infatti ha fatto virgola ma ha fatto un gran lavoro in difesa eh, su Rossi la staffetta la completa Felicioni, eh, Rocchi è venuto fuori invece in gara 2 offensivamente perché ha piazzato 14 punti nel primo quarto, ha un po' indirizzato la partita Felicioni super come solito in difesa ma eh, ci ha dato in attacco in, in gara 2 perché eh, ha messo tre triple e un paio di canestri 15 punti non un man che non si dica, più 20, partita sepolta e eh, Teramo che torna a casa sotto di 2, insomma 2 a 0, eh, Venerdì eh, la, la serie si sposta appunto in Abruzzo, Rossella che ha tre match point per chiudere il discorso salvezza, Teramo che rischia quindi di eh, scivolare alla finale play-out, play-out dove aspetterebbe la sconfitta di, della serie della Mestre e Montegranaro, serie che resta per lo meno per ora, in sospeso perché alla eh, Sutor per, eh, permane appunto la situazione di focolaio covid non abbiamo ulteriori aggiornamenti rispetto a quello della settimana scorsa quindi nove positivi in casa Sutor c'è da vedere quando si potrà riprendere a giocare il termine ultimo è stato dato per il 10 luglio per completare i play quindi c'è tutto il tempo ma eh, ovviamente prepararli dopo uno stop così lungo eh, sarebbe un problema anche per la squadra che perde questa serie tra daremo e Civitanova, no?
1: Sì, perché poi chiaramente perdi il ritmo che hai accumulato adesso e quindi è, è, è un problema. Detto che intanto speriamo che Cittanova si tolga dalle secche il prima possibile, riesca a pianificare il futuro che auguriamo Rosio nel più breve tempo possibile. È una serie che va ammazzata già la prossima partita, secondo me, va, va zannata perché comunque ci sono dei là giocatori di talento a cui non va dato modo di eh, rimanere in vita. Ecco, quindi sarà una partita sicuramente diversa, sicuramente più sporca, sicuramente me l'aspetto punteggio più basso e ci sarà bisogno di fare ancora di più. Però la Civitanova di queste due partite stramerita la salvezza, ma la Civitanova degli ultimi, dell'ultimo mese e mezzo stramerita la salvezza. Complimenti a Foglietti perché comunque sia è fatto un lavoro... Super, sistemando quelle poche cose che doveva sistemare più che altro a livello mentale e senza andare a stravolgere chissà quanto, perché comunque la base del lavoro eh, andava, andava bene, certo andava implementato. E quindi Bocca al lupo a Civitanova, ripeto, serie da provare a chiudere eh, già venerdì perché poi, sai, riportarla in eventuale gara 5 eh, è sempre complicato
0: e chiudiamo la nostra lunga parentesi sulla Serie B con il nostro ospite della settimana, questa settimana abbiamo il playmaker della Real Sebastiani Rieti Andrea Traini, andiamo ad ascoltarlo Il nostro ospite questa settimana abbiamo il playmaker della Real Sebastiani <ride> Rieti, Andrea Traini. Già se la ride.
2: Da, eh sì, vai la ride, per... che la faccia <ride> tua, <mi> fa ridere. <ride> tutto bene, tutto bene. tutto alla grande, come ti dicevo prima, abbiamo vinto ieri, l'abbiamo spangata, mi ha rischiato, però siamo 2-0 e niente, speriamo di chiuderla venerdì, così abbiamo anche qualche giorno in più di riposo per il secondo turno. Già entrato a bomba, ma in anticipato
0: ovviamente nella serie che state portando avanti con gli Prima partita, tutto sommato, l'avete condotta abbastanza tranquillamente l'altra sera per tre quarti lo stesso. Poi dopo, che è successo in quell'ultimo quarto? In cui quella siete vista un po' brutta, direi.
2: Eh, sì, cioè, abbiamo avuto un attimo di blackout. Non l'abbiamo più segnato. Mentre loro, eh, il ragazzo, il loro Ginesi, ha messo tre bombe di fila e l'ha riportata. Ha riportato in partita tutta la loro squadra e poi alla fine sembra scontato sia stati bravi a, a tener botta eh, loro sono stati molto bravi a rientrare su dal meno 20 e niente importante i playoff come ben sai vincere di 30 vincere di uno importante vincere che così siamo 2 a 0 e niente, siamo più sereni <ride> Decis-
0: decisamente perché lo scherzo sta sempre, di- sempre dietro l'angolo
2: se, se, ma stagione comunque Gaia, Taranto, ieri esatto. e, quindi eh, tutto può succedere tanto le partite bisogna giocarle esatto
0: eh, stagione comunque fino adesso non diciamo trionfale perché quelli conti si fanno poi alla fine comunque oh. eh, avete condotto il campionato sin dall'inizio soltanto qualche passo falso a costellare la stagione Primo posto alla fine della regular season, adesso è arrivato anche Lollo Panzini a darvi, a darvi man forte. Tra l'altro, nel tuo ruolo, quello di playmaker, anche certo. se un modo, un modo completamente diverso di intendere lo stesso ruolo, come, come convivete, insomma, oh. in queste prime, prime settimane in cui eh, vi siete trovati insieme sul campo?
2: Oh, panza, innanzitutto allora, Panza è un talismano e lo racconta la sua, la sua carriera, visto che speriamo che, che ci faccia vincere anche a noi quest'anno. Eh, quindi, no, con Panza mi trovo bene, poi vi, io fin da piccolo, eh, quando, che, che stavo da Ancona alle giovanili, per, er, era un idolo, cioè io lo vedevo quella, con quella lingua, cioè, mi gasava un sacco, quindi ritrovarmelo eh, è stato piacevole. Uh, poi la convivenza alla fine quando giochiamo insieme ci alterniamo, uno guardia, uno play cambia poco perché alla fine uh, chi gioca il pick and roll uh, cambia poco chi porta sulla palla chi chiama lo schermo, possiamo giocare insieme e anzi meglio, meglio in alcune situazioni dove comunque sia possiamo tutti e due eh, essendo portatori di palla trattiamo bene la palla ci, ci possiamo dare una mano e anche tra virgolette riposarci in campo quindi, quindi no no mi trovo bene niente come ti ho detto speriamo che ci porti bene come ha portato bene nella sua carriera da altre squadre
0: <ride> eh sì un bel po' decisamente eh, nella tua carriera c'è tanta tanta serie A tanta serie A2 la Serie B credo sia la prima volta che l'approcciavi quest'anno. Che campionato no, feci, hai trovato?
2: Feci quando a Recanati a 18 anni, feci sei mesi quando Justa. stavo là, che tipo non mi facevano giocare. E andai lì a, a Recanati e feci quei cinque mesi lì e niente, sinceramente come già sapevo è un campionato difficilissimo. Per quanto uno possa pensare, eh, diceva Serie B, eh, però no, sapevo che era un campionato difficile eh, ed è, e sarà difficile eh, raggiungere l'obiettivo. È l'obiettivo sa, sappiamo tutti qual è, qual è, quello di arrivare in Serie A, eh, però no, non sarà facile. No, diciamo che tutto quello che che mi sono trovato era tutto ciò che mi aspettavo quindi è un campionato tosto, soprattutto il girone sud nostro è stato parecchio, parecchio difficile quindi, però siamo stati bravi a, a tenere botta per quanto tutti ci dicevano eh, dovete vincere siete più forti così però sai, quando de- sei costretto a vincere eh, ed è piacevole perché la squadra è forte Però poi vincere tutte le partite eh, star lì abbiamo fatto la sin- finale di Supercoppa Tante, con tante mancanze per via Covid. si è arrivati in finale Coppa Italia, l'abbiamo buttata eh, e siamo qua. Eh, non, è, non è facile né scontato, perché poi al di là di tutto le, le partite di giocarle, eh, siamo noi tut, tutti i giorni in palestra e quindi, e quindi siamo stati bravi fino adesso. Però consapevoli del fatto che non abbiamo fatto niente, purtroppo.
0: <ride> sì è arrivato in una realtà nuova ma in una piazza vabbè, storica del basket come quella di Rieti eh, tra l'altro quest'anno è una stagione un po' particolare la rinascita di questa Real Sebastiani dall'altra lato c'è la l'NPC in vecina 2 com'è anche la, la, il rapporto tra i, tra i due ambienti anche i tifosi come si interfacciano? C'è la spaccatura in città diciamo oppure, oppure Quali, no?
2: eh, sicuramente perché tanto è inutile negarlo è, è normale però io la vivo poco perché sui social non ci sto più. Io sinceramente non leggo commenti, cose, quindi non ti... magari la spaccatura è, è meno di quello che penso o, o più ampia di quello che penso. L'unica cosa che so, purtroppo non, non avendo neanche il pubblico non ti saprei neanche dire la città come, eh, mm. come reagisce, Come cioè chi, chi va a vedere, chi non va a vedere. Eh, io penso alla fine la squadra è sempre di vieti quindi per, co- per come la penso io cioè, dov- dovrebbero essere tutti tifosi sia di una che dell'altra, perché poi per l'adesso siamo in Serie B e A2, quindi sono due squadre diverse, quindi dov- dovrebbe essere una cosa unica. Però io come ambiente mi trovo molto bene, una città, città piccola, si sta, si, cioè, io sto molto bene. Poi in questo anno Covid, qualsiasi posto stavi, Cambiava poco. <ride> la, cosa ah, certo. di Quarieti, la cosa positiva di Quarieti è che ci sono un sacco di posti aperti, un sacco di paesaggi belli, montagne, quindi me la sono vissuta bene. Eh, la società è molto ambiziosa, come, come ben sai, il presidente ha, ha un obiettivo grande, eh, che è quello di arrivare in Serie A. Spero di, di di riuscire a far parte di questo progetto e di riuscire ad, ad arrivarci, però, prima bisogna vincere questo campionato di Serie B. Un passo alla volta.
1: Ci racconti un po' il Girone D, nel senso che voi l'avete vissuto ovviamente da straprotagonisti e noi l'abbiamo insomma un po' un po' raccontato eh, adesso che ormai siamo dentro con insomma con i playoff quindi ci siamo mischiati ci racconti un po' insomma l'andamento le squadre che ti sono piaciute di più i giocatori insomma un po', in maniera tale che anche chi ci ascolta possiamo no, presentare un po' certo.
2: il quadro ecco certo. del Guarda, eh, il nostro girone come, come anche i playoff stanno dimostrando cioè, era un girone parecchio tosto anche io visto Sant'Antimo va a vincere a Fabriano eh, da ottava poi Sant'Antimo quindi eh, eh, la Luis settima va a vincere a Vicenza il nostro girone è stato anche non vedendo magari non giocando con tutte le altre il girone A e B penso che, che era uno dei più difficili eh, Beh, le squadre che mi sono piaciute di più o ti, ti posso dire quelle che ci hanno messo in difficoltà eh, Credo che sia stato proprio Sant'Antimo, eh, e, e credo che sarà tosta in, in vista di. Sperando più là, sarà Nardò. Nardò è un'ottima Beh. squadra ben costruita, eh, e lunga e solida. Eh, quindi diciamo che queste, queste, anche Taranto, ovviamente anche Taranto cioè non gli si può dire niente, però credo che, fi- che siano un po' più corti rispetto a una, alla Nardò di turno. Uh, e quindi i giocatori, beh, i giocatori ce ne sono parecchi che potrebbero giocare in, nella serie superiore, sicuramente. Uh, ti posso dire uh, Stanic, cioè, il playmaker di Taranto, ma, mani alte. Cioè, il, alla età, il professor Stanic. Ti parlo nei miei ruoli più che altro sì, perché sì, avendo sì, sì, giocati sì. direttamente... Eh, Mi ha fatto impressione stanci Poi ti posso dire Anche Giacchè di Iesi Che è giovane È molto bravo Mi ha fatto una grande impressione Poi, Cioè ha 19 anni Cavolo Quindi, quindi bene Poi che posso dire fammi, fammi pensare Oh scusa C'ho la mano Fammi Giacchè, pensare Giacchè lo vedi Hai... un po' Anche
0: mini traini, Un mini traini
2: Meglio, meglio, sono <ride> <a superare ride> meglio. tiro, meglio, meglio, <ride> meglio. <ride> Quindi, no, poi sto pensando, perché adesso un attimo, sto pensando alle squadre con cui abbiamo giocato contro. Beh, questi sono Aggrigento. quelli... Sì. Vabbè,
0: questi, questi sono simpazzicchi. Ah, beh, dai.
2: cavolo, eh, bravo, bravo, bravo. Grande. Scusa che, che io, c'ho, come io ho detto a Lupai ho una memoria disastrosa. E <ride>
1: eh, quindi <ride> lo, so, di lo so, lo so,
2: lo so. Agrigento pure, che abbiamo giocato in Coppa, c'è cioè il playmaker grande, che, che, che è molto bravo. Eh, poi, vabbè, Rini che abbiamo giocato, cioè i soliti rivali, che, che non muore mai. <ride> sono so, so, so tutta gente che, cioè, che, che ha giocato, che, che ha anni che gioca e... Che, che è inutile che dica che, che, quanto, siano, quanto siano buoni, poi mi, ha fatto imprese, ma, ma, mi è piaciuto anche un, un sacco. Il lungo di Taranto, matrone. Eh, mi è piaciuto. Eh, poi questi, credo che. Beh, sono tanti. No? Eh? Sì, più o meno. I nomi sono quelli. Alla fine i nomi sono quelli, cioè non, non so un genio della pallacanestro. Quindi se, se, come lo vedo io lo vedete tutti voi, tanto le partite Quindi sono quelli i giocatori alla fine eh, Ma invece
1: come ti sei adattato alla, alla Serie B? Comunque il ritmo è sicuramente più basso rispetto alla 2 proprio Parlo come numero di possessi, come sì. velocità eh, Come è andato beh, poi,
2: beh, Sicuramente non avendo due americani a livello fisico, atletico, è è diverso, è normale. Però eh, mi sono adattato perché ho preso un sacco di mazzate, ne prenderò sicuramente tante altre. Eh, È un campionato tosto perché è non molto più fisico, però è è più sporco. Più sporco. È è più sporco anche perché, eh, ovviamente, eh, essendoci anche un arbitro in meno, molti contatti (ride) vengono lasciati andare. E quindi... eh, è stato tosse inizialmente perché comunque sia è un, è un campionato diverso, anche con cui i compagni con cui giochi, eh, anche le scelte tattiche che fanno le squadre mm. sono diverse. Quindi eh, di conseguenza inizialmente ero un po' spaesato, però credo di essermi abituato abbastanza velocemente. Alla fine la pallacanestro è una, cioè nel senso le le letture sono quelle che giochi ad alto livello o o a livelli più bassi, le letture sono quelle. Come hai detto, tu cambia la velocità, cioè la velocità in cui devi fare la lettura, quindi magari a questo livello hai quel mezzo secondo in più per fare la lettura dettato ovviamente da atletismo, da... da tecnica dei giocatori, e tutto, quindi è solo quello, perché alla fine la pallacanestro è una, dove vai, vai, si parla la stessa lingua,
0: io per chiudere, come sempre, guardo un po' indietro e un po' avanti, nel senso, eh, ormai tanti ti conoscono per gli anni di pesaro no? i primi anni di Serie A, con anche appunto con ruoli anche discretamente importanti in serie A di quelle stagioni qual è l- 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 l'aneddoto o il momento che ti è rimasto impresso in più di quello e di l'altro momento è quello invece dell'argento con la nazionale under 20 con giocatori che poi un po' di strada l'hanno fatta tipo Melli, sì, sì, Polonara per dirne un, per dirne sì, un sì, paio se sì, sì. eh,
2: Quindi... dico il eh, eravamo di quei dieci mi sa che tutti cioè, c'era De Nicolau Gentile eh, Moraschini Polonara Cervi, uh, Vitali, me, vi, uh, Michele Vitali, uh, Medi, Santo, Santiago, Santi Angeli, io Fontecchio e poi chi mi scordo?
0: Ceron okay. forse? Cerone,
2: no. è bravo, è c'erone, è Ceron. ah. bravo. No, che sì. memoria
0: ho visto, ce l'ho la memoria io invece. Bravo,
2: tu, tu ce l'hai fatto bene, <ride>
0: e quindi, no, que, quindi... perché quella fu una squadra che. Mi emozionò, mi esaltò no, quella squadra lì, me lo seguì tutto quell'europeo fino alla eh finale. Sì.
2: Che, po- che poi giocammo con, contro la Spagna alla finale, che non è che c'era ci proprio no. cioè, mi <ride> cioè nel senso che fece, non so come, ma fece 25 di media, 26 di media. Quello, quello europeo, cioè proprio uh, eh, illegale. Vabbè. E infatti poi la storia ha, ha dimostrato ciò. E io, guardati l'aneddoto, cioè, non, non tanto l'aneddoto, ti posso. Posso dire la cosa che mi ha fatto più, più impressione da quando ho giocato in Serie A è, il, um, è, è stato David Moss, cioè il, rappo- no, il rapporto, il tipo, il modo in cui aveva di, uh, di approcciarsi con i compagni, il modo in cui aveva, Cioè, uno può dire cacchio, quello ha vinto mille scudetti, uh, ha giocato anni e anni. Alla sua età cioè potrebbe di mandare, mandare a quel paese chiunque eh, non gli passi la palla chiunque faccia un errore. Invece era di una positività e di un uh, incoraggiamento verso gli altri. Anche chi sbagliava, è eh, incredibile. Anche me, che io potevo essere l'ultima ruota del carro, però era, era di un... Uh, ti aiutava, cioè ti uh, sbagliavi, veniva lì, era il primo a darti il 5, era il primo a dirti una parola positiva. Diciamo che... come non so se come aneddoto va bene ma diciamo che la cosa che più mi ricorda e che più mi porta nel cuore è, è proprio il suo modo uh, di allenarsi oltre al modo di allenarsi ma il modo in cui si rapportava con, uh, con tutti i compagni cioè uh, trattava tutti cioè, dal più importante al meno importante era lì pronto ad aiutare a sempre lì, sempre lì, quindi è la cosa che mi ha fatto più impressione e che mi porto, che mi porto diciamo, come, eh, come cosa positiva di quegli anni.
0: Andrea, ti chiederei anche del, dell'ultimo progetto che è partito eh, dell'Attila Junior Basket, il progetto che eh, ha lanciato appunto la famiglia Pierini per riportare eh, il basket ad alto livello a Porto dei Recanati, quella che anche la tua città penso l'avrai seguito da da vicino questo progetto che ne ne pensi appunto di questa
2: questa realtà che sta nascendo come ti dicevo da da una brutta vicenda come sapete tutti ne nasce una bellissima che che poi era una cosa che Atti eh, ci teneva molto e sono sicuro che che il presidente eh, Peppe farà bene e poi chissà magari un domani mi ritroverò lì sarebbe Sculpe, di mercato abbiamo già allora sarebbe bello sarebbe bello un domani chissà come, come nessuno magari si aspettava mai che i Recanati potesse, potesse arrivare in a due no cioè, però peppe è stato bravo peppe attilio stesso è stato, è stato è stato diciamo la bandiera che ha portato fino a quel livello quindi eh, è un progetto bellissimo poi Porto Recanati che è parecchi anni che, che non c'è qualcosa di, di, di così ambizioso eh, poi conoscendo Peppe sapendo quello che già ha fatto sono sicuro che, che farà un ottimo lavoro e faccio un grande bocca al lupo a lui e a tutti a, tutti,
0: a Porto Recanati è un augurio a cui ci giugniamo ci, ci siamo già uniti nelle scorse settimane anche noi di, ti ringraziamo Gacco e ti lasciamo agli allenamenti, sì, visto sì. che i playoff sono nel vivo.
2: Corro, corro, corro.
0: <ride> Grazie ancora, sì. ci sentiamo. In bocca al lupo, ciao Gacco.
2: Ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao ciao. ciao, ciao ciao.
0: Ed era Andrea Traini, playmaker della Real Sebastiani Rieti, ma eh, come sapete bene marchigiano doc, ora tuffiamoci nella eh, Serie C, Gold e Silver, in realtà è stato un weekend con ben poche emozioni dopo gli scossoni delle scorse settimane, ultima giornata eh, di prima fase in Serie C Gold, l'avevamo detto, doveva essere un weekend interlocutorio e così è stato, le tre grandi hanno fatto tutte il loro a partire eh, dal Pescara Basket che eh, quindi ha mantenuto il primo posto al termine di questa, di questa prima fase e non è dettaglio da poco perché gli darà il vantaggio eh, di giocare in casa tutti gli scontri diretti nella seconda, nella fase d'orologico appunto, torna alla vittoria il Bramante Pesaro che quindi smaltisce le scorie delle ultime due sconfitte, vince anche Matelica che invece infila la terza consecutiva e resta in scia eh, Gabri ci entriamo in questa fase finale ci saranno ancora cinque giornate due punti a rinchiudere le tre squadre come ci avviciniamo a questa, a, questa, a questa seconda fase Appunto?
1: la cosa più interessante di questa giornata di Cicolle è stato il calendario della fase a orologio ho visto <ride> se non sbaglio Pescara uh, Bramante all'ultima quindi insomma anche arrivarci laggiù a Pagliate non sarà facile perché comunque ci sono tutte le partite da vincere prima e quindi interessante vederlo, interessante come diciamo prima Mattelica un po' arbitro di questa Contesa due, con giuste ambizioni di provare a, ad inserirsi, insomma, quindi vediamo. Giornata totalmente interlocutoria dove non ci sono notizie tranne il continuo, il pessimo momento di un amatore Pescara che ormai purtroppo non sorprende neanche più e non sembra uscirne perché è una squadra che onestamente lotta poco e dà pochi segnali di vita, quindi Insomma, non facile, mentre le altre insomma, fanno tutte bene. Una materia con buona L'Underis, eh, Pescara sostanzialmente in controllo, insomma, quindi niente, di, niente da segnalare, tutto, tutto nella norma.
0: Ci sarà da capire se queste le tre che sono un po' fuori, ci sarà da capire se le tre che sono un po' fuori dalla, dalla lotta, appunto, o l'Amatori Pescara, il Lanciano, che ormai è in silenzio stampa da una settimana ma ripeto sfioriamolo a malapena il discorso e lasciamolo lì e il Pisarun-Pesaro se queste tre appunto saranno daranno davvero battaglia insomma fino in fondo perché poi potrebbe essere anche quello, quella la tentazione di queste squadre ovvero di lasciarla un po' andare no?
1: ma alla fine sai perdere non ci sta nessuno eh, sicuro Pescara deve dare un senso a questa stagione quindi loro non credo che la daranno su perché ha voluto tanto la C Gold spero che insomma riescano ad invertire la, 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 il trend perché assolutamente è una società storica che merita assolutamente paccoscenici ben più, ben più importanti quindi sicuramente Pescara no eh, poi conoscendo anche Renato no Conoscendo Maurizio, che meno, il che meno. E poi comunque hanno tutto interesse nello svilupparli. No? Questi giovani che comunque stanno facendo bene, prepararli per l'anno prossimo, uh, sul Lanciano, sai, su Lanciano, l'ultima, si sono presentati con i seniori in, in, in tribuna.
0: E quindi... Per protesta, sì, seniori in tribuna per protesta. Dopo il caso dell'arbitraggio contestato della partita con Matelica.
1: Quindi boh, sono cose che lasciano un po il tempo che trovano, sa, avranno i loro buoni motivi, no?
0: non sta certo a noi giudicare. Eh sì, eh, Cigold che comunque sarà ferma nel prossimo fine settimana, si riprende fra due, fra due weekend, quindi fra una eh, decina di giorni e poi la cosa particolare è che si giocherà ogni tre, quindi di fatto come una serie playoff cinque, al, al meglio delle cinque diciamo, che si gioca domene, domenica, mercoledì, domenica, mercoledì e domenica appunto, quindi in... Eh, In una decina di giorni si deciderà la squadra che andrà appunto a disputare la finale perché si gioca la prima in pratica si qualifica alla finale contro eh, la vincente del Girone Laziale. La perdente poi di questa finalissima avrà ancora una ulteriore chance di salire in Serie B con i concentramenti interregionali. eh, Marcia che quindi è ancora lunga ma nella quale entreremo nel vivo appunto nelle prossime settimane. Andando avanti anche il campionato di Cisilver con la prima giornata della uh, seconda fase uh, in particolare nella pool promozione si è evidenziata una cosa la quale non, potevamo sospettare ma non, non ne eravamo sicuri ovvero che il girone uh, già non è entusiasmante di Marche Abruzzo è a un livello evidentemente molto superiore a quello uh, secco dell'Abruzzo diciamo, abbiamo visto risultati anche molto particolari perché uh, Bartoli Mechanics uh, Metauro che vince 81-24 a contro i Sernia Campli che nel nostro girone ha finito terza, che ha distrutto letteralmente la prima del, dell'altro girone, il Torre dei Passeri, quindi evidentemente c'era una forte disparità tra questi due gironi.
1: E evidentemente Pai a sé non conoscevamo praticamente nessuno di là, un motivo un c'era. Motivo c'era. c'era. <ride> <E> <ride> quindi no, soprassediamo tranquillamente eh, eh, buon lavoro a Iesi e a eh, MBA per il loro proseguimento insomma ben poco da dire come secondo me ben poco da dire anche nella brevissima parentesi sul centenario no Paia?
0: Sì il centenario lo stesso va, va avanti in queste settimane eh, onestamente non ci sono state prestazioni da segnalare se non ormai il consueto Trentello di Poffini per Porta San Pidio, che continua a dominare in, in, nella Coppa Centenario di Serie C Silver ma eh, eh, appunto come diciamo da settimane buon che si sia ripreso a giocare ma insomma a livello tecnico lascia un po' il tempo che trova questa, questa competizione sì 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 sì
1: assolutamente sì va benissimo per tenersi in forma per l'anno prossimo non sto veramente dando un peso ai risultati perché sono comunque figli del, del momento figli de... sono roster diversi no paia quindi onestamente non, non, va, non va neanche analizzato perché comunque è stata una precisa scelta di questa società rispettabilissima e e va bene così
0: assolutamente e così eh, andiamo a chiudere anche questa puntata di immarcabili. ovviamente eh, il piatto sarà molto ricco anche nella prossima perché eh, ovviamente tratteremo in particolar modo la conclusione della della prima parte dei dei playoff dei quarti di finale di playoff di Serie B e ovviamente anche Uh, i play out uh, noi chiudiamo ricordar- ricorda- ricordandovi dove potete trovarci ovvero se ci state guardando su FM TV uh, al canale 211 del Digitale Terrestre oppure su YouTube al nostro canale Marcabili TV uh, la versione audio è sempre su Spotify o su Apple Podcast siamo ospiti come solito sul sito Basket Market e sui canali uh, social eh, che ci mette a disposizione uh, Giuseppe Contigiani siamo davvero al termine anche di questa puntata, ricordatevi anche il nostro sito www.immarcabili.it e adesso ci salutiamo, appuntamento alla prossima puntata, sempre qua, su Immarcabili. Pierini, il tiro è il canesto,